0: Vamos meditar novamente no Evangelho de Mateus, continuando as nossas séries de sermões nesse texto. Evangelho de Mateus, desta feita, do versículo 16 ao 39. Evangelho de Mateus, vamos continuar meditando neste Evangelho, capítulo de número 10, do versículo 16 ao 39. Assim nos diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas acautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios e quando vos entregarem não cuideis em como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para a outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se chamar ao o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, ou ao ouvido, proclamai-o dos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Enquanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens... Também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá la -á. Amém, irmãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento pedir que Ele nos ajude na meditação na sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus, Todo-Poderoso, temos lido a tua palavra, ó Pai. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos seja favorável, que o Senhor aclare para nós o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender o texto da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, guarda esse texto, nos ajuda a guardar esse texto em nosso coração, para que nós possamos obedecê-lo, servindo ao Senhor. É assim que nós oramos o no nome de Jesus Cristo, meu Filho. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8 deste mesmo evangelho, a partir do versículo 18, já havia exortado os discípulos que segui-lo haveria um custo. Se você voltar àquele texto do capítulo 8 do verso 18 ao 22, você vai encontrar lá o diálogo do Senhor Jesus Cristo com pelo menos dois discípulos, ou pelo menos dois aspirantes a discípulos. Naquele texto, como nós já vimos, o Senhor Jesus Cristo fala sobre os custos que aqueles dois homens deveriam ponderar quanto a seguir o Senhor Jesus Cristo. Um deles, um escriba, um homem de fama, um homem de renome, deveria levar em consideração se ele gostaria de fato de seguir a Cristo porque como o Senhor Jesus Cristo diz, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O outro discípulo, muito cuidadoso com a sua vida, estava mais preocupado em primeiro lugar em organizar a sua vida do que em seguir naquele momento o próprio Cristo. É tanto que pede para que primeiro espere que o seu pai então morra, para que após então feito o enterro de seu pai possa seguir a Cristo. Ao que Cristo responde que não deveria ser assim, se ele queria de fato seguir a Cristo, ele deveria abandonar completamente a sua vida anterior e deveria se dedicar exclusivamente à obra de discipulado do Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro momento, então, o Senhor Jesus Cristo até fala sobre os custos do discipulado, mas nesse primeiro momento o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui os custos internos do discipulado. Aquilo que todo discípulo, ou pelo menos toda pessoa que deseja seguir a Cristo, deve levar em consideração porque Cristo nunca prometeu vida fácil, Cristo nunca prometeu vida boa, Cristo nunca prometeu regalias. Cristo, na verdade, exortou através desse primeiro texto que segui-lo custará muito caro. Porém, agora, no capítulo 10, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus Cristo retorna a esse ponto. Só que agora os custos do discipulado serão levados em consideração no seu âmbito externo. Aquilo que pode acontecer a um discípulo por seguir a Cristo de fora para dentro, isto é, não é mais agora levado em consideração uma decisão que ele precisa tomar ou algum tipo de reflexão que ele precisa fazer para levar em consideração se de fato é vantajoso seguir a Cristo ou não, ao que sabemos que humanamente não é. Mas agora Cristo vai apresentar as dificuldades do discipulado baseado principalmente na perseguição. E em primeiro lugar, aí no versículo 16, Cristo já aborda, ele já introduz essas suas exortações dizendo, olha, eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Essa metáfora que o Senhor Jesus Cristo usa aqui resume bem o que ele vai dizer a seguir até o texto que nós lemos no final. O tom de todas as exortações de Cristo, do versículo 16 até o versículo 39, leva em consideração o ódio do mundo contra os seguidores de Cristo. Nós sabemos bem que tipo de ódio é esse. Ao ímpio não é dado o conhecimento do reino dos céus. Ao ímpio não é dado conhecer a Cristo ao ímpio não é dado a regeneração, o conhecimento de quem é Deus, do quanto Ele é bondoso. Em segundo lugar, ao ímpio não é dado conhecimento do seu próprio estado. O ímpio não sabe, ou pelo menos não tem consciência espiritual, do seu estado de queda, do seu estado de rebelião, do seu estado de transgressão. Então, quando agora o Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, Ele, de fato, está enviando os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobo ou de lobos, porque a pregação do Evangelho desperta no coração do homem aquilo que é mais natural, ódio, aversão e perseguição. Paul Washer, pastor do Batista do Sul dos Estados Unidos, ele tem uma frase que resume muito bem esse versículo 16, ele diz, olha, ninguém consegue resistir à pregação do Evangelho. Ninguém consegue ouvir a pregação do Evangelho sem esboçar algum tipo de reação. E só existe dois tipos de reação para quem ouve o Evangelho. Ou essa pessoa se torna um animal furioso e ataca o Evangelho, ou pelo poder do Espírito se converte. Ou uma coisa ou outra. E agora Cristo está expondo exatamente a naturalidade de alguém que ouve o Evangelho, mas não foi tocado pelo poder do Espírito. Cristo está dizendo, eu vou enviar vocês agora como ovelha para o meio de lobos, porque todas as pessoas, ou todas as pessoas a quem vocês pregarem o Evangelho, na verdade são hostis à pregação, a pregação do Evangelho consiste no anúncio do Reino dos Céus, é isso que Cristo diz na sessão anterior do verso 5 ao verso 15 é isso que Cristo diz que deveria ser a pregação dos discípulos vocês devem anunciar veja aí no versículo número 7 o Senhor Jesus Cristo diz e à medida que vocês seguirem ou que seguirdes pregai que está próximo o reino dos céus esse anúncio da pregação do reino demonstra que o momento do arrependimento é agora se arrependam se arrependam dos seus pecados. Vocês estão perdidos. Vocês são transgressores. Vocês estão no um estado de rebelião contra Deus. Se arrependam porque o reino dos céus chegou. O momento do julgamento é agora. Naturalmente essa pregação não atrai. Não é uma mensagem boa de se ouvir. Porque revela todas as falhas do coração do homem. A pregação do Evangelho revela o que há de obscuro, de errado na natureza humana. Não é o comportamento, não é uma questão simplesmente de psicológico, não são questões simplesmente emocionais ou sociais. O problema do coração do homem é espiritual. Ele está rebelde contra Deus. E agora os discípulos são enviados para pregar essa mensagem que despertaria naturalmente o ódio dos ímpios. O ódio daqueles que não foram iluminados com o Evangelho, não foram iluminados com o Espírito, ou pelo menos ainda não. A partir do versículo 17, então, até o final do texto, o Senhor Jesus Cristo vai exortar, expondo aos discípulos toda a realidade do que eles enfrentarão por pregarem o Evangelho. E aqui nós temos um ponto de reflexão interessante. Como disse antes, Cristo nunca prometeu para nós vida boa Cristo promete proteção, sim Cristo promete o cuidado do Pai como nós vimos, por exemplo, no capítulo 6 Cristo promete que a divina providência está ao nosso favor mas nunca prometeu vida fácil nunca prometeu que essas coisas anulariam o sofrimento portanto nós já temos uma aplicação muito direta a partir desse texto baseado nessas rápidas considerações que nós fizemos até aqui. Ser cristão, em primeiro lugar, é sofrer. Ser cristão, em primeiro lugar, é padecer por causa do Evangelho. Eu não estou falando aqui de sofrimentos outros, sofrimentos baseados por causa de algum tipo de dificuldade financeira sofrimentos baseados por causa de algum tipo de problema de saúde o ponto não é esse mas veja, se eu sou um cristão se eu confessei a Cristo como meu único e suficiente salvador e redentor eu preciso estar ciente que essa confissão por si só vai me fazer sofrer, não porque ela seja ruim ou negativa, mas porque agora eu sirvo ao reino dos céus reino que o mundo detesta reino que o mundo odeia como cristãos, nós estamos anunciando que só existe um rei. Como cristãos, nós estamos anunciando que só existe um Senhor, Cristo, enviado da parte do Pai para restaurar a sua criação e publicar o seu reino. Então, Cristo agora passa a narrar as consequências de servir ao reino, as consequências de ser um cristão. cautelai-vos dos homens, diz o verso 17... Porque vos entregarão aos tribunais, vos aceitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Porém, veja, o que está sendo dito aqui é que os discípulos vão ser presos e eles agora vão ter que testificar o Evangelho, eles vão ter que testemunhar o Evangelho o contexto aqui que o Senhor Jesus Cristo fala é de alguém que foi preso por causa de um crime e por causa desse crime agora vai ser levado às autoridades para prestar contas ora, mas qual é o crime que os discípulos cometeram até aqui? pregar o evangelho, isso é um crime? bom, o mundo vai interpretar que sim pregar o evangelho é algo errado? pregar o evangelho é algo equivocado? o mundo acha que sim no nosso tempo, especificamente, nós achamos muitas vezes que o texto bíblico está distante de nós em termos de contexto, mas pesquise quantos pastores hoje já não são hostilizados porque pregam que o homossexualismo é pecado? Quantos pastores hoje já não estão sendo presos ou, pelo menos, não estão sendo levados para prestar esclarecimento diante dos tribunais por pregar que o pecado dos homens é algo abominável aos olhos do Senhor, qualquer que seja ele, não somente o homossexualismo, mas qualquer que seja o pecado. E não somente pastores. No Oriente Médio, os cristãos são perseguidos, como nós oramos hoje no culto público, por causa do Evangelho. Mas veja, o que Cristo coloca aqui não é isso como um aspecto negativo da pregação, Qualquer pessoa que de repente pudesse ler esse texto de maneira rápida, de maneira descuidada, poderia dizer, para que, 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 que o evangelho serve então? O evangelho não vai ter sucesso nunca, porque vocês vão pregar e ao invés da pregação ter efeito, vocês vão ser levados às autoridades para prestar esclarecimento como se fossem criminosos. Mas veja, ao invés de interpretar isso como algo ruim ou negativo... Cristo, na verdade, está interpretando isso aqui como algo positivo. Isso aqui é uma oportunidade. Porque, veja, ligado ao versículo 17 e 18 está o versículo 19. E o que é dito no versículo 19? Olha, vocês não precisam se preocupar quando vocês estiverem diante das autoridades. Vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar. Porque naquele momento vai ser dado o que vocês devem dizer pelo Espírito de vosso Pai que está nos céus. Essa, essa observação que Cristo faz aqui ela é uma aparente uma aparente conexão é um adiantamento da promessa do Espírito Santo que viria e capacitaria os discípulos se você ler depois e pesquisar no livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo que aparece capacitando os apóstolos a pregarem o Evangelho e a testemunharem então Cristo aqui está na verdade prometendo olha, vocês vão passar por perseguições sim, mas em primeiro lugar o Espírito Santo estará com vocês. Vocês vão ser presos, vocês vão ser levados para prestar esclarecimento às autoridades, mas o Espírito Santo está com vocês. A promessa do Espírito é um consolo. Então veja, isso agora... Vai, vai formar um padrão ao longo de todo esse texto que nós estamos analisando aqui. Sempre que Cristo demonstrar uma consequência negativa da pregação do Evangelho, Ele vai fazer uma promessa. Todas as vezes que Cristo demonstrar o quanto os discípulos vão sofrer por causa do Evangelho, Ele vai ligar isso a uma promessa, consolando e estimulando os discípulos a não retrocederem na pregação. A primeira promessa, então, que nós temos aqui é de que nós vamos ser perseguidos mas o Espírito estará conosco. A partir do versículo 21, porém, uma nova ameaça aparece no texto. A perseguição antes era por parte das autoridades. A perseguição antes era por causa do mundo lá fora. Mas agora o problema começa a acontecer dentro da própria família. Veja o versículo 21. Um irmão entregará a morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está descrevendo o quadro de violência do mundo. Noutra passagem ele vai dizer, olha, por causa da iniquidade o amor de muitos vai se esfriar. E aí você vai ver sim, pai contra filho, filho contra pai no capítulo 24 de Mateus como nós veremos mais adiante no capítulo 24 de Mateus Cristo narra o fim dos tempos e aí sim ele vai fazer uma descrição da violência crescente no mundo mas agora aqui o texto essa rixa, essa rivalidade entre os familiares não é um quadro simplesmente de demonstração de violência do mundo lá fora mas é por causa do evangelho pai contra filho filho contra pai e aí o texto coloca, Cristo diz, olha, é possível que até os filhos se levantem contra seus progenitores para os matarem por causa da pregação do Evangelho. E aí, no começo do versículo 22, ele diz, vocês vão ser odiados. Interessante porque a palavra odiado aqui... Cristo poderia ter usado outros termos, o autor poderia ter descrito isso aqui de outros termos. Ele poderia vocês vão ser aborrecidos ou as pessoas vão se aborrecer com vocês. Se é simplesmente um incômodo que as pessoas vão sentir ouvindo a pregação do Evangelho através de vocês, se é um desconforto, isso poderia ser dito aqui no texto, mas o que Cristo diz é, vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas de novo isso está ligado a uma promessa. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez aqui, nós temos um exemplo de como talvez as nossas traduções, as nossas versões em português, elas não captem com profundidade aquilo que o texto está falando. Porque quando nós lemos esse texto, nós colocamos aqui como se fosse uma condicional se alguém perseverar até o fim, vai ser salvo, mas não é isso que Cristo diz, lembre-se, Cristo está exortando os discípulos quanto ao sofrimento, mas a cada exortação, a cada demonstração de sofrimento, Cristo está dando ou fazendo uma promessa, está dando uma certeza, a promessa anterior é que eles seriam perseguidos e que o Espírito estaria com eles, é uma certeza, é uma convicção. Olha, eu não estou prometendo a vocês uma possibilidade. Talvez o Espírito venha e talvez capacite vocês a testemunharem do Evangelho, consolando vocês. Não, é uma convicção, é um fato. No original grego, o termo não está aquele, porém, que perseverar até o fim. Mas o texto, conforme escrito por Mateus, diz aquele que, perseverando até o fim, será salvo. Ou, noutras palavras, aquele que perseverou até o fim foi salvo ou será salvo. Não é uma possibilidade. Como se o Evangelho, ou a pregação do Evangelho, ou a nossa salvação dependesse da nossa perseverança. Se fosse o caso, quem ia poder resistir? Quem perseveraria? se fosse uma questão da sua própria vontade, se fosse uma questão da sua própria força de vontade em querer resistir, em querer ser salvo. Veja quantas perseguições, e a coisa vai piorar ainda mais, mas veja quantas perseguições Cristo já destacou até aqui. Nós vamos ser tratados como criminosos, nós vamos ser levados para as autoridades, ou para, para testemunhar diante das autoridades, para prestar contas e esclarecimento. Agora, os nossos próprios parentes podem se levantar contra nós por causa da pregação do Evangelho. Quem resistiria a todas essas coisas? Por isso que Cristo aqui está dizendo, vocês vão permanecer até o fim. Vocês vão perseverar até o fim. E então vocês serão salvos. Vocês vão sofrer todas essas coisas, mas vocês não vão abandonar o Evangelho. E naturalmente isso é uma convicção e certeza que somente Cristo pode dar. Com relação a coisas bobas na minha vida, eu não tenho como saber se vou continuar querendo. Os meus gostos pessoais, as minhas preferências pessoais, eu não sei se posso manter essas coisas de repente amanhã eu posso ter um novo gosto, de repente amanhã eu posso criar novas preferências, então se com coisas pequenas na minha vida, as minhas escolhas são tão estáveis, que dirá com a salvação? Se diante de coisas pequenas, pequenas decisões, pequenas escolhas que eu tomei ao longo da minha vida, eu posso mudar de ideia, imagina se eu for deixado a, própria, a minha própria vontade com relação à salvação, é lógico que eu não vou querer, eu não vou resistir, mas veja, Cristo aqui nos garante que nós perseveraremos. E isso não é uma vontade nossa. Não é um desejo criado no nosso coração por nós mesmos. Essa perseverança que Cristo nos concede, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, é uma dádiva do Espírito. É a segunda promessa que Cristo faz nesse texto. Mas agora há uma razão que Cristo coloca no texto, que Cristo expõe no texto para tanta perseguição. Afinal de contas, por que é necessário sofrer por causa do Evangelho? Por que é necessário que para testemunhar do Evangelho do Reino, para testemunhar da salvação, para testemunhar da graça, nós soframos? Ora, o Evangelho não é algo tão maravilhoso, o Evangelho não é algo tão bom... É irracional que alguém não queira, e nós já vimos que não é. Mas parece ilógico, parece sem sentido nenhum que alguém não queira o Evangelho. Por que então é necessário que nós, como discípulos de Cristo, nós, como agentes do reino, nós soframos nesse mundo por causa do Evangelho? A partir do versículo 24, então, Cristo responde. O discípulo não está acima do seu mestre. Nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu Senhor. E aí Cristo agora destaca um episódio que aconteceu com ele mesmo. Ora, se chamaram Beuzebu, Se chamaram Beuzebu ao dono da casa. Quanto mais os seus domésticos. O Senhor Jesus Cristo chama a atenção e relembra o episódio lá no, versículo, no capítulo de número 9 em que os fariseus no capítulo 9, versículo 34 os fariseus viram Cristo realizando uma cura, e naquele momento os fariseus sabendo que era Cristo e sabendo quem Cristo era ao invés de admitirem que aquele era o Filho de Deus, eles disseram ele expulsa demônios, ele realiza esses sinais, ele realiza essas curas em nome de o maioral dos demônios e Cristo agora vai dizer, olha se é o próprio Messias chamar o Beuzebú, o que é que vocês acham que vai acontecer com vocês? Se é o próprio Filho de Deus perseguiram, se é o próprio Filho de Deus maltrataram, o que é que acha que vai acontecer com vocês? Aqui nós encontramos outro ponto de reflexão. É interessante hoje como as pessoas estão completamente avessas ao sofrimento. As pessoas não querem sofrer de jeito nenhum. E veja, não é que aqui nós estamos advogando algum tipo de masoquismo, como se fosse agradável sofrer, nós sabemos que é desagradável, mas o ponto é, as pessoas hoje em dia não querem passar por nenhum tipo de desconforto as pessoas sempre reclamam de tudo reclamam dos seus sofrimentos, das suas dores das suas lutas, veja se adiantando a qualquer tipo de reclamação Cristo fala logo, olha antes de vocês quererem reclamarem pelo fato de vocês de repente sofrerem muito ou pelo fato de saberem que vocês vão sofrer lembrem, o discípulo não é maior que o mestre em outras palavras, eu sofri Cristo sendo o Criador de todas as coisas, Cristo sendo o Rei sobre tudo e sobre todos, Cristo sendo o Arauto do próprio Pai, Cristo sendo o Objeto da, da Salvação, Cristo sendo o Executor da Redenção, Ele sofreu, o único que não merecia sofrer, o único que não merecia passar qualquer tipo de desconforto, nem com uma unha encravada, sofreu, no nosso lugar, para nos salvar, por que é que nós, muitas vezes, reclamamos tanto do sofrimento? Mais uma vez, eu repito isso aqui com toda sinceridade, não é que eu quero que você pare agora pra, pra, e passe a, de repente, gostar de sofrer, mas pense, no caso dos discípulos aqui no texto de Mateus capítulo 10, o sofrimento se apresenta como uma oportunidade vocês vão sofrer para testemunhar do Evangelho. Agora vocês não servem mais aos seus próprios propósitos. Agora vocês não servem mais a si mesmos. Vocês se serviam, vocês faziam o que vocês queriam quando vocês estavam em trevas. Quando vocês estavam perdidos, afundados e mergulhados nos seus próprios pecados, achando que servindo a si mesmos, estavam fazendo o que é certo. Agora vocês sofrem porque vocês não servem mais a vocês mesmos, vocês servem a Cristo, vocês servem ao reino, a vida de vocês agora é uma pregação pública, é uma exposição do Evangelho, a obra da salvação, a obra da redenção que Cristo executou por vocês, vocês têm agora a oportunidade de pregar o Evangelho com suas próprias vidas, pelo próprio testemunho, como? Sofrendo. No caso aqui, sofrendo perseguições vocês vão ser odiados as pessoas não vão gostar de estar perto de você as pessoas não vão se agradar da sua conversa do seu procedimento das suas obras porque todas essas coisas remetem a Cristo sobre você brilha a luz do evangelho no mundo de trevas e obscurecido pelo pecado por causa disso agora vocês vão sofrer assim como ou em referência àquilo que Cristo sofreu. Mas uma outra promessa está sendo feita. A partir do versículo 28. Vocês vão ser entregues às autoridades, vocês vão ser entregues aos reis, vocês vão ser entregues a todas essas pessoas, vocês serão odiados por parentes e familiares, vocês vão sofrer em referência àquilo que eu sofri mas não tenho medo ou não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma corpo e alma aqui é uma figura de linguagem que Cristo está usando para a salvação vocês não precisam temer os homens vocês não precisam temer o sofrimento vocês não precisam temer a morte porque os homens só podem matar o corpo vocês podem ser queimados vocês podem ser feridos vocês podem ser esmagados mas os homens só têm o poder de matar o corpo eles só podem matar a matéria vocês deveriam temer e no caso temer aqui não é o ter medo no sentido de querer distância mas é o temer ao fim de obedecer lembre essas exortações estão feitas por cristo aqui com base na ordem de ir e pregar o evangelho é uma ordem direta é o um imperativo de cristo para os seus discípulos eles não têm escolha eles foram chamados ao reino agora e com base nisso agora porque eles foram chamados ao reino é obrigação e papel deles irem publicar o evangelho então agora vocês precisam temer não os homens porque eles matam apenas o corpo vocês têm medo da morte vocês têm medo de morrer por causa do evangelho vocês temem o que os homens podem fazer com vocês? Temam aquele que pode matar não somente o corpo, mas pode fazer padecer no inferno, corpo e alma, eternamente. O maior dos desconfortos que de repente vocês podem passar, a maior dor que vocês podem sofrer nesse mundo, não pode nem se comparar ao juízo divino que recairá sobre o mundo por causa da ira divina. É interessante hoje... que acontece exatamente o contrário... e a gente está vivendo num contexto tão peculiar... porque com base nessa pandemia... ou por causa dessa pandemia... as pessoas estão sendo cada vez mais incentivadas... a amarem suas próprias vidas... e o desespero vai crescendo... e meu Deus eu vou morrer... e de repente posso ficar sensível demais... o que vai acontecer... e se eu contrair essa doença... Ora, o que a enfermidade pode fazer com o meu corpo que Deus não pode fazer muito mais com a alma? Às vezes nós nos desesperamos por causa das coisas dessa vida, por causa dos temores desse mundo, nos esquecendo da eternidade. Veja, e a eternidade é algo que ímpio e justo vão experimentar. Inevitavelmente. Diferentemente do que muitos ateus pensam, quando nós fecharmos os olhos, não vai ser simplesmente o acabou. Bom, morreu, morreu, acabou, já era. Não. A Escritura deixa claro, depois da morte agora é juízo. Aqueles que estão em Cristo vão para juízo, certamente. Mas quando chegarem diante do tribunal, vai está lá a cédula, tapado, foi perdoado. Cristo vai os receber na porta do céu, na porta da, do reino celestial e vai os convidar para entrar entra bendito de meu Pai para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo mas e aquele que não tem a Cristo? vai para a eternidade também mas a coisa não será confortável e agora Cristo chama a atenção dos discípulos para essa realidade vocês temem César? Vocês estão temendo o governador do Pará? Vocês estão temendo o prefeito? O que esses homens podem fazer, não muito, é matar o corpo de vocês. Mas a salvação ninguém pode retirar. E veja, parece uma ameaça de Cristo, mas é exatamente o contrário porque ele está exortando os, os discípulos a fazerem, a pregar o Evangelho. Então isso aqui não é uma ameaça, é um incentivo. Vocês estão diante agora dos homens, eles só podem matar o corpo de vocês, mas a salvação está garantida. É como diz o apóstolo Paulo em determinado momento, olha, vocês estão preocupados com morrer? Morrer é ganho. Se eu pudesse, eu morria agora. Mas eu preciso estar aqui, preciso ainda edificar as igrejas com a pregação, o ensino. Mas a morte para um cristão... É o descanso. É o início de suas férias. Eternas férias. Nunca mais acabarão. Ligado a isso, agora... Cristo vai usar um outro argumento. Veja, parece não fazer muito sentido. Porque Cristo agora disse isso. Vocês temem os homens, eles só podem matar o corpo. Temam, na verdade, ao é Pai, que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Não se vendem dois padazes por um asse... Qual é o argumento de Cristo aqui? Por que agora parece ter mudado tão bruscamente de sentido? Agora Cristo vai dizer... Vocês valem muito mais do que os pardais. Isto é... Aqueles homens, essas autoridades que perseguirem vocês... Vão despertar a ira divina. Por quê? Porque eles estão mexendo com os escolhidos do Senhor. Eles estão fazendo mal... Aos eleitos de Deus... Aos agentes do reino vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que sofrer, aquele que testificar do Evangelho, mesmo que preciso seja com sua própria vida, esse eu vou confessar diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens... Eu também o negarei diante de meu Pai. Veja, confissão e negação aqui, entenda, entenda o contexto da Escritura. Ora, se uma vez que a pessoa é salva em Cristo, essa salvação não pode ser retirada dela ou não é retirada dela, então é impossível que alguém que de fato foi convertido por Cristo negue a Cristo. Então, mais uma vez aqui agora, a confissão está sendo ligada aos discípulos vocês vão me confessar diante do Pai e eu vou confessar vocês diante do meu Pai que está nos céus por outro lado, os inimigos do reino que me negam que viram as costas à pregação do Evangelho estes eu vou negar diante do meu Pai que está nos céus mais uma vez, entenda não é a questão de alguém que confessou Cristo antes e agora por causa da perseguição negou, abriu mão o ponto não é esse a confissão está para os discípulos, como a negação está para os ímpios e aqueles que não têm a Cristo. Por fim, do versículo 34 a 39, o Senhor Jesus Cristo vai resumir e vai finalizar os seus argumentos. Ora, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim causar divisão entre familiares. Naturalmente, essa divisão aqui não é que Cristo esteja incitando um parente contra o outro Cristo jamais faria isso mas é o um reflexo daquilo que ele já argumentou anteriormente ora, vocês vão ser odiados por causa de todos, ou vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome então agora Cristo mais uma vez reitera esse argumento ora, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada porque por causa do evangelho por causa da salvação, inevitavelmente vai se levantar pai contra filho e filho contra pai Assim, os inimigos do próprio homem, diz o verso 36, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas agora o objetivo de Cristo aqui é tocar na ferida. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. De repente, a perseguição do Evangelho ou a perseguição por causa do Evangelho ela se inicia dentro da própria casa. E por causa disso, os discípulos de repente poderiam agora se sentir tentados a abandonar Cristo. Ora, é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho, é a minha filha, é o meu pai, é a minha mãe, o que, é que eu posso fazer? não há mais paz dentro da minha casa porque agora eu sou perseguido ou perseguida por causa do Evangelho. É Cristo dar um aviso, um ultimato. Aquele que ama essas coisas, mesmo essas pessoas que são tão queridas. Veja, Cristo não está dizendo, não ame. Cristo está dizendo, se você ama mais do que a mim, Porque, afinal de contas, Cristo não amou a própria vida por nós. Cristo não teve apego à sua própria condição de majestade. Se nós amamos as riquezas mais do que a Cristo, Cristo é o rei de todas as coisas. Estava sentado no céu, sendo louvado e enaltecido por anjos o tempo inteiro mas abriu mão da sua majestade para morrer por nós Cristo era adorado como eu acabei de dizer Cristo era adorado por anjos a segunda pessoa da trindade era adorado eternamente como eternamente o será mas agora veio ao mundo para ser odiado se nós amamos tanto ter o amor das pessoas se nós queremos tanto ter a aprovação das pessoas mais do que queremos a aprovação do próprio Deus não somos dignos do próprio Deus. A nossa preocupação última não é a aprovação dos homens. A nossa preocupação última não é o louvor dos homens. A nossa preocupação última é agradar ao Senhor. E se isso significa despertar o ódio não de maneira proposital é claro, mas se isso significa despertar o ódio de amigos colegas de trabalho parentes familiares que assim seja e aí Cristo finaliza no versículo 39 com base em tudo isso, olha quem acha a sua vida na verdade está perdendo quem retrocede amando as coisas desse mundo buscando as coisas desse mundo quem acha que de repente por ter uma situação econômica estável que acha que de repente por ter casa, carro, essas coisas está achando a sua vida na verdade está perdendo por outro lado quem perde todas essas coisas abrindo mão de todas essas coisas por minha causa achou a sua vida o texto de Mateus meus irmãos capítulo 10 verso de 16 a 39 nos demonstra a realidade do evangelho um pastor do século XIX J.C. Riley comentando esse texto ele diz exatamente isso os que quiserem trabalhar na obra do Senhor Devem ser moderados quanto às suas expectativas. Não devem pensar que um sucesso universal acompanhará seus esforços. Não devem pensar que por pregar o Evangelho agora vai tudo bem. Como muitas pessoas de repente pensam, ah, eu vou para a igreja agora para ver se a minha vida melhora. Eu vou para a igreja agora para ver se a minha vida muda de quadro, para ver se eu encontro a bênção de Deus, para ver se agora eu sou abençoado. Eu vou para a igreja agora para mudar de vida. Naturalmente você vai mudar de vida se você for o eleito do Senhor. Se você for alguém em quem o Espírito está trabalhando o Evangelho, está aplicando a obra de Cristo, de fato a sua vida vai mudar. Você vai passar das trevas para a luz. Você vai deixar de ser inimigo de Deus para ser amigo do Senhor. A sua vida vai mudar, mas não nesses termos. Mas, diante de um quadro tão terrível, diante de uma discussão tão obscura, tão tenebrosa de sofrimento e dor que nós passaremos por causa do Evangelho, ao lado de cada luta, como disse antes, Cristo demonstra para nós uma promessa. Em primeiro lugar, nós não seríamos abandonados mas nós contaríamos e contaremos com o poder do Espírito para testificar do Evangelho. Em segundo lugar, embora as perseguições pareçam ser o fim, na verdade era apenas uma trajetória determinada por Deus para nós testificarmos da Sua glória e do Seu louvor. Terceiro, por meio das dores e do sofrimento que nós enfrentaremos nesse mundo, nós estaríamos apontando para a obra do próprio Cristo, porque foi através de dois sofrimentos sofrimento que Ele garantiu para nós a salvação. Em quarto lugar, nós não devemos temer as autoridades dos homens, pois os homens são inimigos do Senhor. Nós somos aliados do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós somos amados e valorizados por Ele. Em quinto e último lugar, enquanto o mundo poderia supor que nós estávamos perdendo, que nós estamos perdendo a nossa vida, na verdade, nós estamos ganhando a eternidade que foi concedida pelo Pai em Cristo. Precisamos entender que somos chamados a testemunhar do Evangelho. Nós somos chamados a sofrer por Cristo. Nós somos chamados, meus irmãos... a entregar a nossa vida em prol do Evangelho, se preciso for. E isso é uma decisão que nós precisamos estar prontos todos os dias. O mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo nos odiará, mas o que vale saber é que Cristo nos ama e glorifica o Seu nome através de nós. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, lendo o testemunho de um Marte, Lord Cobham, um homem que viveu no século 13 e já estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Esse homem foi condenado à fogueira, foi condenado a ser queimado vivo mas quando o arcebispo lê a sentença condenatória, julgando e condenando aquele homem, ele diz, embora vocês julguem o meu corpo, que é apenas uma realidade desprezível, eu tenho convicção e certeza que vocês não podem prejudicar a minha alma, mais do que Satanás pode fazê-lo em relação à alma de Jó. Aquele que criou a alma com sua infinita misericórdia e promessa a de salvá-la. Depois disso, ele morreu queimado, louvando a Deus, enquanto as chamas o consumiam. Porque tinha convicção e certeza que embora o seu corpo estivesse se desfazendo ali, a sua salvação estava garantida e assegurada. Nós possamos Ter a mesma convicção e certeza em Cristo Jesus. Por causa do Evangelho, nós seremos perseguidos, mas o nosso lugar à direita de Cristo está assegurado. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela convicção da certeza convicção e certeza da nossa salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas, nos concedendo a graça de poder testemunhar do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a continuar com essa convicção e certeza, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém.